0: Uanset om du har en altankasse, en forhave til dit rækkehus eller et mindre gods med en stor naturgrund, så er drømmen den samme for mange. At få jord under neglene. Men uanset størrelsen af din have, så har du muligheden for at skabe noget magisk. Podcasten, du lytter til, er produceret af Media i samarbejde med Haveselskabet
1: smager af et og man laver de her ting til sig selv eller til sine gæster måske, men, men man skal sgu prøve sig frem, og så skal ja. man finde ud af, at smager det her godt? Ja, det smager godt. Bum, så har du faktisk en opskrift. <coughs> Nogle af de urte, vi har, vi har herovre, det er jo ting, der vokser nærmest, jeg vil lige vil sige naturligt. Mm. Ja, det skal det, bare det jo. have det en eller anden
2: almen sådan, forhold til at forsøge ting en ting i lille smule, så skal lige der præcis. nok komme noget ramsløg og skælder
0: Jeg hedder Anja Barfod, og jeg er en af dem, der tager telefonen, når haveselskabets medlemmer ringer og beder om gode råd til netop deres have. Naturen rummer langt flere smagsoplevelser, end de fleste er klar over. Ingredienserne kan findes i det hengemte ukrudstjørende af haven, i skoven, ved vandet og på engene. Med andre ord så er der rig mulighed for at hamstre urter og grønt til køkkenet. Du skal ikke til at ændre hele din madlavning for at få glæde af de mere utraditionelle ingredienser. Du behøver faktisk heller ikke at lave din have om. Det handler bare om at begynde at smage på det, der er lige ved hånden. Når du smager dig frem, er det en god idé at tænke på de fem grundsmage. Salt, surt, sødt, bittert og umami. Men uanset hvad du høster, så er det en rigtig god idé altid at have en håndbog med, hvad der kan spises og hvordan det kan spises, så man ikke kommer til skade og bliver forgiftet. I den her episode af Jorden og Neglene, så høster jeg smagfulde spiselige urter sammen med to meget køndige mennesker der begge anvender utraditionelle elementer i deres madlavning. Det er Adam Engel, der er forfatter til bogen Vild Saft, der giver del inspiration til at lave safter og cocktails på naturens råvarer. Og så er det Jakob Ørstrup, der er madmand og vildmand, som arbejder for en madkultur, der følger råvaren fra jord til bord. I dag går vi en tur i Haveselskabets have og kigger på alt det, der både er til pryd og til nytte. I forbindelse med, at vi jo øh, har det her tema med spiselige urter og stavler og træer og buske og hvad vi har, så har jeg jo den ære at have to øh, fyre inden, som... Øh, Flotte fyre. Flotte fyre, som bruger Fordi... lige præcis det, vi snakker om med alt det spiselige fra haven og naturen. I henholdsvis øh, drikkelse. Adam, Engel. Ja. Du har skrevet en bog, der hedder Vildsaft. Ja. Og... Øh, det er jo meget baseret på det der med, hvad er det, du kan bruge for naturen, og hvordan kan vi med og uden alkohol få noget godt ud af det?
2: Præcis, ja. Jeg skrev jo den her sidste år om, om alle de sådan mere traditionelle opskrifter, der er sådan på på saft, man kan lave på de her altså de hele klassikere, som alle bedste møder kunne lave, ikke? altså sådan og mm. en hyldeblomstsaft og en hyldebær toddy og sådan nogle ting ja. sådan prøv at samle alt det der viden, der var engang, som på en eller anden måde for mange er tabt i dag, jeg kender sgu ikke mange af mine venner, som ikke lige er kokke eller bartender som på nogen måde kunne finde på at lave en, en saft, eller noget bruge noget for den lille natur i øvrigt øhm, så det er sådan lidt en måde at samle noget af det her op igen, noget af det her der er tabt igennem generationen og så prøve at bygge lidt ovenpå med noget af det, som, som jeg kan. Mm. Det, jeg har, har fået af inspiration fra, fra kokkeverdenen, fra bartenderverdenen af cocktails og forskellige CEO, mm. man kan lave på Vildebær-urt. Og så prøver at give det op til i dag og gøre det sådan aktuelt på en, på en moderne måde.
0: Og fascinationen for det, der er vel også?
2: Jo, helt klart. Helt klart. Altså, det, det hele handler om, at man skal gå ud og, og, og finde nogle vilde ting, og faktisk finde ud af, at det er meget lettere. Altså mange har lidt en berøringssang selvfølgelig, det er med noget giftigt, og hvad, hvordan kan man se forskel på de mm. forskellige ting. Men også bare en eller anden form for erkendelse af, at det er meget let faktisk at finde ting. Altså hvis man skal bare ud af sin dør, så står der at der er allerede sådan en kamille der popper op mellem, øh, mellem kandstenene, og der er skvallerkål over det hele. Og sådan. Der, der er rimelig mange ting faktisk, vilde ting. Man behøver ikke at skulle køre fire timer til Jylland for at finde noget vildt. Det er også i området. Og der er til gengæld helt vildt over i Jylland?
1: Der er til meget, Siger der er du nu,
0: meget den gastronomiske vildmand.
1: Den gastro- gastronomiske vildmand.
0: <laughs> Som jeg ved jo har stor erfaring også i det der med at både sanke i din egen have, men også ude i naturen. Ja. Og øh, anvender både bål og pande og et, et pænt pæn komfur når du skal lave, øh, hvad hedder det, middag for firmaer og det ind ja. Det er sandt. Ja.
1: Jeg lever af at få, er så heldig at få lov til at leve af at øh, have folk med i køkkenet. Mm. Og det være så altså både øh, Indendørs i de pæne køkkener, men i høj grad også udenfor i boldkøkkenet. Ja. Og så prøver vi at inkorporere en del af de her ting, som øh, er, som Adam siger, øh, lige for hånden faktisk. Ja. Øhm, og prøver at inkorporere den i den mad, vi laver.
0: Og nu ser du lige for hånden, fordi jeg kan jo se, nu vil jeg lige sige, at vi går rundt herinde i Haveselskabets have, på en solrig dag, og det kunne nærmest ikke være bedre, der er jo øh, mange, mange meter her med bøgehække for eksempel. Ja. Vi står lige ved siden af en her. Som jo, ja, den er jo nærmest lige sprunget ud, blød og lækker. Og det er nu, den er
1: interessant, når den lige er sprunget ud. Fordi øh, klofylen som grønfarver mange af vores blader urter i det hele taget, det er et bittert stof. Og nu, nu mere, nu mere fremskrevet et blad bliver i, i sin vækst, nu grover bliver det både i fiberne og nu mere bittert bliver det på grund af Og
0: bitterhed er spændende, fordi hvad?
1: Jamen bitterhed er spændende, fordi det er en af de fem grundsmage. Øh, Sødt, salt, surt, bittert og umami. Og bitterstoffer er faktisk tit noget af det, vi, vi mangler i vores måltid. Øh, det er jo sådan, at vi sådan indrettede sig, at vores smagsløj creper de her fem grundsmage. Mm. Og en af årsagerne til, at vi ligesom kan se, øh, kulturhistorisk, at vi har manglet bitterstoffer, det er blandt andet det her med, at vi tit har lyst til den her kop kaffe. Vi har tit lyst til den mørke chokolade. Sådan begge to, begge mm. to er bedre ting, når vi har spist. Det kan faktisk godt øh, sådan overføres lidt til at være tegn på, at vi mangler bitterstoffer i maden. Og nu det er syv, de faktisk syv. en fantastisk kilde til det Skal
0: vi lige prøve, Adam, vi om lige. vi mangler bitterstoffer? Ja. Nu smager vi dem her. Og jeg vil sige... Altså sådan en betegnelse for noget, det, det smager grønt. Ja. Ik? Altså det har sådan en grøn smag, hvis du ja. ikke altså, det har
1: i Vildt tydeligt syre også. Ja. ja, fordi jeg skulle sige lige præcis, at er faktisk lidt, en, lidt en, en svær der, fordi den har meget tydeligt syre også. Mm. Vi får næsten sådan en reminiscens, hvad kan man sige, sådan en Oxali- tanker exaktiv. hen på oxalis lige præcis, ja. Ja. Øh, på... på skovsyren, som folk også ja, kan plukke. Nemlig. Præcis. Det fede ved den her er jo, at det er jo hække for mange mennesker. Jamen det er, jo, det er hække, jo du kan spise.
0: <laughs> altså nu vil jeg jo så ikke anbefale det her som gardener, at man går ud og spiser den i stedet for at den. Men øh, man kan jo selvfølgelig, fordi der er så enormt meget bladmasse på, jo anvende den frit og tilgængeligt, og det er jo ligegyldigt, om det er den her eller om det er bøen. Øhm, så får man jo det her, øhm, Kik er noget ja, syre,
2: og, det der, og den er super god lige nu, fordi man både har, ja, man har farven, en virkelig elegant farve den har, den har teksturen, som faktisk den er, ikke den er ikke, altså, ikke sejr tyk på eller noget, noget, den er meget, meget frisk og ja. spændstig, og så er den, har den den der friske syre, og så kommer syren først, og så kommer der den der sådan lidt grønne, spinat ja. i bagved, så den er super lækker lige nu. Ej, altså, lige her i, i maj måned, der, som vi står ja. nu. Det, det er den er altså,
1: altså lækker. Man kan sige, at hvis du skal inkorporere den her noget mad, så er den super god at bruge nogle blade af en salat, for eksempel. Mm. Jeg tror ikke, man anbefaler at lave en, en, en bøgebladssalat på rent bøgebladet, <laughs> så bliver det simpelthen for meget. Det kan man sige, ja. det er jo helt generelt. Det er sådan med de vilde urter, at, at, at de er tit meget bedre. Øh, ja. Så brug dem som noget af maden, i stedet for...
0: Jamen lige præcis. Og der er jo også øh, i, den, i hele den her... Øh, ting med, at man bruger når man bruger når man bruger ting fra træerne, det er jo, at man skal altid passe på. Hvis du skal gå ud i din have, hvis du skal gå ud i naturen, så må man altså have felthåndbogen med, for man ikke forveksler blandt andet sådan noget enormt lækkert som sødstern. Mm. med øh, den meget, meget giftige skarne Ligesom hvis man skal på svampejagt, bliver man sat nødt til at have en eller anden bog med, så man kan kende skidt for kanel. Og nu når vi kommer... Ja, dem her er der jo rigtig mange af. Mm. Ligesom der er alle mulige andre steder. Og det er jo Ramsløgen, som jo er blevet vældig, 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 vældig populær hen for de sidste år.
2: Og det er også sådan en, fordi at folk let kan genkende den. De står meget tæt, de her klasser her. Og de dufter meget til... Altså der er jo så også noget med, med lille og alt det her, ikke? Men Nøj, altså, øh, det, øh, der. der er giftige øh, arter der minder om, men det er bare meget tydeligt med den her. Det er sådan en, folk skal virkelig... Øh...
0: Men det er dog sket, om.
2: <laughs> ja.
1: Men man kan sige du ikke så der, der er en meget nem kendetegn, når du du bukker der ned og plukker mm. planten her. Ikke nu nu er den går i blomst, og det er jo det, i min optik i hvert fald noget af det mest fantastiske ved rankstøen, mm. det er faktisk blomsterne De smager pudstende skønt og de er enormt smukke. Mm. Øh, når du nu plukker den, så skal der ligesom med det samme komme en tydelig duft af mm. løj, hvidløg. Mm. Øhm, og, og det gør der ikke på lille kun så du er faktisk hjem. ikke i tvivl, hvis du lige bruger din sunde fornuft og ikke ja. mindst din næse.
0: Nu siger du blomsterne, ikke? Og nu spiser han løg. Det gør faktisk også lidt for, og det er hvad jeg godt lige holder om at sige. Meget stærkt. Mm. men ekstremt smagfuld og, og har den her ånden med med hele, hele dagen der, ved ja, Det ved vi med,
1: ja. med, med purløjsblomsten som også er enormt stærk hvor mm. den her bare har nogle, nogle tydelige noter af i ja. så
2: de er de super flotte også lige før de har sprunget ud det ja. kunne godt være lidt mere lukket faktisk den her. sådan en helt lukket kapsel her rundt om blomsterne ja. Sylsningen her med lidt af stenglen på ikke? Ja. Så, du kan faktisk meget af stenglen på lægge den i sådan en sursyldelage i, i en måneds tid så kan det holde sig selvfølgelig flere år i princippet men der har du sådan en lille hvidløgspumpe og sådan, at den er sindssygt flot, når den ligger sådan her.
0: Det er super smagfuldt. Og nu, når vi er ved, ved løg, øh, vil jeg så lige sige, at faktisk alle de der prydløg, vi kender fra haven, øh, allium giganteum og dem med de store lille glober på, alle, al- i Allium-familien, er jo spiselige. Mm. Bladene og blomsterne. Nu er det jo ikke, fordi nu kan det jo være super sødt at stå med sin smukke prydløg, der blomstrer i juni og så have, begyndt at spise af dem. Men man skal bare vide, at det kan man. Og det er jo faktisk også lidt sjovt, at man har noget flere år i det haven, som du også kan bruge i køkkenet.
1: Jeg vil sige, Adam, du har en super god pointe lige før, nu ser du med, med ramsløg, øh, den lukkede hvad kan man sige, blomst her, mm. at øh, bruge noget af stænglen. Og det er faktisk ja. et godt tip generelt. At bruge mm. noget af stænglen. <coughs> rigtig mange også af vores kultiverede urter, men også af de vilde urter, der kan du sagtens spise stænglen. Der er faktisk rigtig meget smag. Ja. Et enormt godt ja. eksempel, det er tilbage til de her oksalis, øh, de her øh, hvad hedder det, um, skovsyren, som hvor du har stænglen. Mm. er simpelthen det allermest sødlige på den her plante. Og mm. smagen har en fuldstændig fantastisk fin, ja. delikat smag. Ja. Hvor hvor mange de tænker det er bladet, jeg skal bruge, men bladet er faktisk det der ligesom bringer mindst til tallerken. Ja.
2: ja, ligesom også med sådan hvis man kigger rundt sådan sådan som kvalkalkul. så synes jeg også altid. Bladet kan godt blive sådan lidt sejt, når man tykker på det, men selve stænglen har meget mere tydelig en gulerøddsagtig smag i sig. Så den vil jeg faktisk nogle gange hellere bruge, hvis man ja. skal bruge den uden at skulle lave en blendet eller ja. sådan videre, ikke? Så vil jeg bruge stænglen, hvis man skal bruge den frisk, ja. fordi der har du stadig smagen, meget mere tæt, og så den, den, den cruncher bedre i munden, end bladet, som måske ikke er virkelig sejt.
1: Og man kan sige, der, der er vi igen der, hvor bladet gerne vil være tidligt i sin vækst, ja. når det er for langt, så er det simpelthen et spørgsmål, om du måske kan lave, altså vi kalder det i princippet bare en tykke prøve, ikke? du kan tage en bid og og så kan du tykke på den, jamen er det rart, eller er sådan en fiber øh, sådan klaret ind i munden, øh, som du kan spille ud bagfra, så er det ikke særlig rart, så skal du tænke, så skal du enten snitte fiberne ja. korte, altså snitte på tværs af fiberne eller så skal du simpelthen have en, yngre, ja. en yngre vækst
0: og lige skvallerkål, som vi jo står ved her, der er jo temmelig meget, fordi, øh, men på den anden side, det står i et bed af ramsløg, så der, der er noget konkurrence her. Det er hvor... sjovt,
1: fordi lige her ligner det faktisk lidt, mest af ramsløgene står i et bed af skvallerkål. <laughs> ja, de står så rimelig. Det er, det, det, ting, det er lidt
0: hem gennem hjørne af Hæveselskabets have, men jeg vil sige, at i rådgivningen, hvor jeg sidder i Hæveselskabet, der er der jo ekstremt mange spørgsmål omkring det her skvallerkål. Mm. Og det er ligesom med dræbersneglene, det er noget, der er altid vil plage folk, det er noget, der er altid vil pine folk og det er jo klart, at man kan jo spise sig igennem det, øh, men man skal godt nok op i nogle mængder, der er helt groteske hvis man skal udrydde bed som det her men det gode er, at man også det der er mest smagfuldt synes jeg på skvallerkålen, det er jo de helt unge skud i foråret mm. øh, hvor, hvor de simpelthen er så friske og lækre, og det er måske kendetegn ved rigtig, rigtig mange urter, at de smager bedst når de er unge og der har man jo en fordel, hvis man går ud og river hovedet af dem tidligt, spiser dem så har du også svækket planten øh, ret meget så det er en win-win ikke?
1: Det, det er fantastisk, det er simpelthen rørende. Jeg har en nabo derhjemme, som jeg har fundet en helt, på en helt fantastisk undskyldning for at ikke at rydde skvald og længere. Uh-huh. Det må de jo selv vælge, men hendes undskyldning er simpelthen, at disse stop spiller madtider, så kan hun jo ikke tillade sig at rive noget spiseligt op og smide ud. Det synes jeg er ret fed. Øh, Spis, spiser sig simpelthen igennem her. Jeg er pænt sikker på ved et blik på deres have, at de ikke spiser sig igennem skatterkålen.
0: <laughs> nu kommer vi også forbi noget andet, hvor jeg, vi talte lidt om det, før øh, vi startede her, og der er sådan lidt delte meninger. Og det er den her. Nu klukker jeg den simpelthen. Og det er en tulipan. Jeg kan man kan høre det der sprøde knæk. Da jeg var barn, der spiste jeg rigtig mange tulipanhoder. Øh, altså, det er for du har fået så godt hår. Det derfor, så og den der fornemmelse er af at folde sådan en blomst sammen, var super eksotisk for mig. Og jeg tror faktisk, det er lidt der, den der øh, passion, jeg har for at bare at prøve at smage noget, uden i naturen er kommet. Og jeg vil sige, at det smager sødt. Det har en sødhed omkring sig. Øh, og den der sprødhed. Og når man så er barn, så finder man ud af, ej hvor er det at den, øh, at den kan spises. Bare det der med at spise blomsterne er jo øh, ret eksotisk for mig. Mm. Men vi snakkede lidt om, at det er igen det der med, at øh, ja du kan spise dem, men du skal nok ikke gå hen og spise dem i rå mængder. Øh, men lidt er godt, og de er ret eksotiske og super smukke i en, øh, for eksempel i en, en, eller en salat eller noget sådan noget
1: den er den er sjov hele den her debat omkring det her med giftstoffer og at være giftige for os I kan sikkert, I kan sikkert huske kanelskandalen okay, fra yeah. nogle år tilbage ikke? Yeah, yeah. men der er jo de her grænseværdier vi kan operere mm. under, og langt de fleste af de her ting vi spiser faktisk er i en eller anden grad giftige for os mm. i rigelige mængder yeah. eller i tilstrækkeligt store mængder sagen er bare den at grænseværdien ligger typisk væsentligt højere end hvad vi sådan rent mm. fysisk nærmest kan formå at indtage hvor det stadig er nogen behageligt for os det har ikke sagt at der ikke er ting der er giftige. Og det er bage til din snak om, at man skal hellere plukke noget, man er sikker på, at man kan spise, mm. og så prøve langsomt at udvide sit, sit repertoire, i stedet for at gå ud og plukke det hele, satse t- på, at man kan spise det, og så, og så blive få mave under. Ja. Altså, vi har ikke nogen ting, <tryk> vi har meget få ting i Danmark, som er altså, virkelig, virkelig giftige, men rigtig mange ting, som kan give mave under, for eksempel. Ja.
0: Hvad bruger du? Du bruger også blomster, af, Adam, gør du ikke?
2: Ja, jeg er faktisk ikke lavet noget med, med blocker, men øh, jeg bruger meget blomster, blomster er super lækker, og især også lige nu, her slut på april, start maj hvor du har ja. stenfrugtblomster, altså mm. alle de hvide blomster over det hele.
1: Ja. Æm, kirsebær, og, ja.
2: slå, en kred, de vilde også. Ikke? Ja. Men også altså, frugtræerne, æbler og, mm. og pære osv. De har alle sammen ekstremt meget smag i sig. Og hvis du laver en eller anden en fusion, det er en meget skrøbelig smag, så du måske
1: ikke stå og begynde at koge op på dem og så videre. Jamen, det er virkelig den aromastoffer, du taler om, ikke? de der aromaer, de har i sig, hvor, hvor af de fem grundsmager, vi var omkring, hvor mange af dem er faktisk bedre, ja. men, men de tilbyder bare så meget punch i aromaen ja. der. præcis, og det er det, man sådan ligesom skal prøve at få ud på andre ja. måder. Så kan man jo lave dem i en sukker
2: eller en koldinfusion, altså man simpelthen lader det trække i eller andet. Ikke? Så får du den der smag ud.
0: Så du berøver simpelthen æbletræets blomster? I, i små
2: Anders, Anders, i små Anders, Anders, jeg andre faktisk Andres i betræt. går ind i naboens, ja. ja. ikke præcis, ikke min egen. Nej, 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 nej. nej. En Det <laughs> Skal jeg lige huske det. Øh, men men især de vilde, altså jeg har også nu taget nogle med nogle slåenblomster med, fordi ja. jeg er helt vild med dem, fordi de har den virkelig tydelige mascaral, ja. Nærmest næsten en syntetisk mandelscensagtig smag. at ja. lave saft på det og bruge det som base også i cocktails og så videre. Det er super lækkert at bruge. det.
0: Hvor man klassisk jo vil bruge slåenbær til snaps for eksempel.
2: Ja, præcis, og så kan man jo så igen Tænk hele sæsonen ind i det, at når mm. du så nu kan se ude i sådan et læhegn ude i naturen, øh, at der pludselig popper sådan nogle helt hvide træer op, jamen så er det så højst sandsynligt og også der, at du så mm. om 5-6 måneder kan finde slåen og kræge og alle de her ja. ting ja, her. Og mirabæl
0: for eksempel jo og også og Bind, præcis,
2: ikke? Det, det, det er jo ting, man så kan se nu, hvis man ja. ikke er vant til at se igennem alle de her forskellige læhejens træer her. Det er jo typisk, man planter sådan i rundt om markerne og så videre. Jo. Man er ikke vant til at se forskel på dem, men så kan du altså se virkelig se forskel nu. Altså, det er dem, der er kridvide lige nu. Det er altså dem, du kan hente mm. vilde frugter fra om fire måneder. Jamen, øhm. Det er skønt. Det er smukt. Ja.
0: Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig fantastisk, det der med at inkorporere sin egen have eller den omkringliggende natur i sin madlævning. Og det er jo klart, altså, når vi snakker om de her uret og forskellige ting, så er det jo ikke noget der nødvendigvis er basisføde. Altså, der mangler jo ligesom noget supplerende. Man, det er jo svært at blive midt af rene Man kan ikke leve det hurter. her udelukkende. Det, øh, nej. <laughs> Hvad hedder det? Men det, der jo er spændende, er at, øh, at få det ind i, øh, i madlavningen.
1: Man kan sige, det som er meget interessant mm. med de her blomster i det hele taget. De og det der, De her aromastoffer, vi talte om før. Nu sagde du kold infusion mm. Mm. Øh, Og jeg tænker, at det er værd at nævne, at mange af de her flygtige aromastoffer, de forsvinder ved omkring 40-44 grader. Så det vil sige, at hvis man varme påvirker de her øh, blomster, så har de en tendens til at miste rigtig meget den smag, de har. Mm. Øhm, og sådan set også farve øh, rigtig mange. Så kan man vække igen, hvis du for eksempel bruger hybemrose, kan du vække farven tilbage til livet med en syre. Altså det vil sige, hvis du koger en sirup med Brum, så kommer der for eksempel lidt citronsyre til sidst, så bliver den fuldstændig prinsesselyserød igen, når mm. du tilføjer den her citronsyre. Det er en meget, meget smuk drik. Ja. Øh, Min pige derhjemme er vild med den, bare fordi det hedder det. prinsessesaft. Ikke? Du, man kan ja, det er, det, er det. meget <laughs> forstået, det får også farven tilbage. Fuldstændig, ikke? Ja. Øhm, og men, men, men point being er, at hvis man skal for eksempel tørre sådan nogle blade her, mm. så skal det foregå meget nældsomt. Altså det er en solbeskændet vinduskarm, hvis man er heldig, der er sådan en øh, i landet ja. et sted. Øh, eller, eller simpelthen... Øh, det, hæfter mig lidt ved den der koldinfusion. infusion, jeg er jo i virkeligheden at lade noget, lægge det ned i en kold væske eller lade det trække sig. Lægge mm. de aromastoffer og den smag, den vil give ja. Øhm. Ja, fordi mange af de her ting jeg forsvinder meget hurtigt. Det er også sådan typisk sådan, det, der
2: er meget øh, vildt jo i juni Det er jo øh, hymeroser. Mm. over det hele. Ikke? Og, mm. og den kan du godt. Altså, Ligesom når du opvarmer den den, får, den, den, den dør på en eller anden måde. Den, får sådan, den bliver jordslået på en eller anden måde. Altså, men ja. aromastofferne ryger, og så har du bare et blad tilbage i virkeligheden. Mm. Så det er jo, den kan du bruge, i sådan, altså lave en sirup for eksempel, sådan en simpel sirup, sukker ja. og vand, køle den ned til stuetemperatur, og så lad det komme i og trække. Mm. Eller tørre dem i ovnen øh, ved ja. meget, meget lav temperatur, så har en varm luft, der kan komme ned på det, Eller blande det med sukker, osv. Alle de andre metoder, hvor du kan hive nogle af de her øh, aromastoffer ud af
0: Og når du nu siger simpelt, Ja. det tænker jeg også på. Altså, det kan godt være, at man har hele den her have, hvor du kan spise din Sankt Hans-surt, og du kan spise dine hosdager og alt det her. Men er det noget, der er til at gå til? Altså, er det simpelt? Vi bruger sådan nogle ord som koldinfusion, og, sådan, og det kan godt ja, være for, det at de er, tænker, fæn... hvad er det, det er og hvad skal men, vi med altså,
2: det? Men og... altså, en, en konfusion, eller sådan en råsyltning i virkeligheden, det er jo det, man kaldte det i gamle dage. Det er jo sådan konfusion, det er sådan et, et fancy bartender over for det nærmest er med kokke over, ikke? <laughs> øh, altså, fordi det er jo en eller anden form for og det er det, mange kender eksempel fra, fra, når man øh, laver hyldeblomstsaft, ikke? Mm. du simpelthen tager hyldeblomster. Igen, det er blomsten, øh, som du tager og lægger ned i en afkølet væske, og så ligger og trækker smag ud igennem nogle dage. Okay. Øh, så meget af det er rimelig simpelt. Altså, nogle af de opskrifter, jeg også har i min bog, nogle af dem tager 5 minutter at lave, altså også sådan, at nu har du en mælkebøtte i hånden, yeah. der kan du også godt lave præcis det samme, en version, lave en, en råsyltning af dem, mm. øh, på samme måde som en saft yeah. øh, og få en siop ud af det, eller en saft ud af det. Hvorimod nogle af de andre opskrifter har i bogen, når man kommer hen mod efterår og vinter, så er man nødt til at være lidt mere kreativ, og så er du nødt til måske også lige at trække sådan, uh, tilberedningstiden lidt ud. Yeah. Så jeg har en, en æblekvass i, i, uh, i min bog, som tager mellem 9 og 14 dage at lave. Okay. Så det er lang tid for et glas, hvis jo, man lige skal slukke tøjsen. Jo, men
0: traditionelt lavet snaps, og det tager jo også modmødssvig, for eksempel.
2: Ja, og det er jo også en, en helt anden dimension af det her med de her vildebær-urter ja. og så videre. Det er en helt snaps Det er noget, jeg skal til at skrive en, en ny bog om, faktisk. At, at bruge det mere i cocktailsene, og bruge det i forskellige andre dimensioner, end ja. sådan set bare at tage en flaske brøndum og hælde noget ned i
1: det, og så der det stå over i et hjørne i flere år. Og det, der er alle mulige nuancer af det. Og det synes jeg er super fedt, fordi der står jo simpelthen så mange og rundt og omkring. Øh, i det danske land, fordi det har været populært noget tid at lave det her. Ja. Men de besviker de brugt til noget? Nej, de står, bare, <laughs> ja, de de lige står lige bare. der, fordi nu har man lavet den her martsviolen snaps. Ja. Så, så står den der og kugler igen til den mister farven igen, og ikke så altså smuk. Mange tror, at
2: den, ligesom der er en der det i, så kan du bare stå. Den skal bare stå og, og hygge sig, og så bliver ja. den bare bedre og bedre i Beder, bedre. Mm. Altså blomster og, og, og nogle af de her mere skrøbelige smage som mynte og så videre. Og altså, de skal ikke have mere en time Nej. i spiritus, så har det du præcist lidt en krydtsnaps, der er taget en time af lavering. Det men, er det ikke en mistre ståelse. Mange af de her ting bare
1: skal stå i flere ind på det der med hvor skal man plukke hen? Ja, man kan plukke i sin egen have. Og man kan bare gå ud og plukke løs, det skal man gøre. Mm. Har man nu for eksempel en hund eller katte eller sådan noget i haven, eller ligger man lige ud til et strøg, hvor folk går og lufter deres hunde, så skal man selvfølgelig tænke sig lidt om. Ja. Øh, fordi at, der, er, dog? der er jo hunde der kan tisse på de her ting. Mm. Øhm, og så skal man selvfølgelig tænke sig om, hvis man går ud i skoven for eksempel for at finde ramstø, jamen går man ind i den her hundelufteskov hvor hundene mm. har fedt så kan det godt være at det er ikke der man skal plukke sin ramstø. Man skal lige ligesom tænke sig lidt om at bruge sin nuskens. Mm. Der er faktisk noget, der er en undersøgelse der viser at Havtorn, jo, som var farlig populær for nogle år siden. Mm. Øhm, de havtorne der vokser ved motorvej, der vokser havtårn ved jo mange motorvejsafkørseler, ja. ved motorvejene rundt omkring landet. de indtog, at de tog ikke mere forurening ind i blaget, end alle mulige, der voksede ud langs havet. Men der var masser af forureninger ud på. Så man skal selvfølgelig også overveje, hvor plukker man sine urter. skal de vaskes ja. rigtig godt. Altså jeg vil ikke kvimme ved at gå herind og plukke et blad, selvom vi jo er inde i København, hvor der er masser af luftforurening i forhold til ude på landet, hvor jeg bor, øhm, der er alting bare lidt bedre. Øhm, ja. Ja. Man det, men, men, men man skal selvfølgelig vaske sine urner ligesom, ligesom vi er bange for sprøjtegifte og der kommer nogle af de der blomster lidt til kort fordi hvis man vasker dem så rygger meget lige så ryger præcis det. så
2: kan jeg ikke vaske en
1: der er står løgkarsen ja. den står lige
0: her den har jo nogle ret store blade og ja. så har den en meget meget lille blomst som er hvid men faktisk ret yndig den er super fin i buketter hvis man øh, kan lige stanken indenfor hmm. øh, men den smager jo nu vil jeg sige, at du den også.
1: Den er super fin i buketter, hvis man kan lide ja. stanken indenfor. Ja.
0: <laughs> Men den er jo ret fremskrevet nu i ja. sin udvikling. Og der vil jeg, vil jeg igen sige det der med, at det yngste smager væsentligt bedre. Ja. Men
1: det er ligesom nellen. Plok toppen. Ja. Toppskudne, blomsten her er også interessant. Løikarse er jo fantastisk nem at starte med, fordi ja, for den, s- den smager jo lidt af. Altså det er jo det er jo det er jo til at finde ud af, at den smager lidt af en binding ja. af løikarse. Ja. Den er super øh, anvendelig både som topping på, altså blomsterne de her små blomsterknopper som topping ja. på mad, for eksempel eller ja. blandet i en salat. Du kan sådan set også lave en pesto, ja. Så smager godt. Det eneste man skal være opmærksom på, det er mange af de her pestoer. hvis ikke vi hjælper dem lidt på vej, så kan de altså også gå hen og blive meget bitter. Mm.
0: Men jeg vil sige lige med løjkarsen her. Jeg, jeg ved den kan spises jeg ved den har en løgsmag og en kræsersmag. jeg er ikke fan
1: du ligner en der har plukket en af her. jeg
0: kan simpelthen ikke lide det men ja. altså sådan er vi jo så forskellige <laughs> det, øh, det er ikke mig det der det bliver simpelthen for øh, stærkt på, på en meget underlig måde det men bliver sådan
1: at... altså lidt uh, sådan det er ja. syntetisk ja. på en eller anden ja. måde ja, en ja, association. Vi men viser, men nu, nu står vi her og spiser den, og det er meget sjovt, at vi kan sige nu nah, godt, eller vi kan sige at den smager godt. Men, men, men du skal prøve at t- trække den her videre. Altså, jeg er sikker på at Adam han står allerede og komponeret øh, drikkelige ting op i hovedet, når han står og spiser <laughs> den her. Noget med din, jeg, står, Adam. <laughs> jeg står og tænker på min tallerken. Jamen, hvordan kunne jeg forestille mig den her på en tallerken? nogle nogle stekte svampe og en god ja. olivenolie og citronskal og så lidt af det her, hvor ja. det her bliver en spiller. Det bliver sådan en punch. Vi er også inde på det med, med ramsløg i der Tidligere der. Det, det, det bliver en spiller på, på tallerkenen. Ja. Det, det er ikke den bære, nej, det bærer Og så kan den lige blive nej, så meget mere, fordi så kan det. du bedre tage den her meget løget, mm. øhm, ja, lidt løjpulveragtig. Ligesom løg på Den smager lidt som sådan noget løg. Den her meget kraftige smag, fordi altså, den er en lille del. Og det, og det er det måde vi skal tænke det på. Det er tilbage til det vi startede med at snakke om. Lad være ja. med at gå hjem og lave en helt salat på løgkarse eller en helt salat på bønplader. Det virker ikke. Ja. Der er en årsag til at vi har kultiveret de urter vi har, Det er ja. fordi de gode brugermanden, de rare spiser.
0: Nu står jeg med en mælkebytte som jeg jo altså personligt er jeg ret vild med. Både fordi, at øh, jeg synes, den er super smuk og den er rigtig god for bierne og andre nøttedyr. Men så, så synes jeg bare, at den der duft og den der smag, den har, er fuldstændig fantastisk. Og det var sådan noget, jeg kunne finde på også at putte i en salat, fordi det er til at gå til.
1: Mm. Så står skal du man... prøver at riste det hoved på mælkebønnen, der ikke har åbnet sig endnu. Riste det lige ja. hurtigt over lidt høj varme i ja. lidt smule olie, så får du sådan en meget mere nutt, uh, nødsmag ud af den. Okay. Men vi skylder at sige, synes jeg, at, at øh, når vi taler om det her, fordi nu kom vi, du kommer også til at nørde lidt nu, ikke? Ja. Og så bliver alting sgu en lille smule mere komplekst. Ja. Øh, vi skal jo også sige, at smagen er jo til subjektivt. Ja. Og man laver de her ting til sig selv, eller til sine gæster måske, men, men man skal sgu prøve sig frem. Og så skal ja. man finde ud af at smage det her godt. Ja, det smager godt. Bum, så har du faktisk en opskrift, så kan du prøve at replikere den her ting. Derfor er det måske meget sjovt at tage nogle noter undervejs. Det er selvfølgelig, at man kan få en masse fantastiske opskrifter lige på. Men man skal også gøre meget ved at prøve sig frem. Altså,
2: det, man kan godt fejle. Jeg har fejlet utrolig
1: mange gange. Ja, du skal ikke være bange præcis, for at fejle. For hører ikke at være damebladsmad, der er perfekt, når det kommer ud i første forsøg. Altså, det skal det, det vi ikke være bange for. Hvem, det det må er gerne jo, mærke, øh, noget
0: med at ture. Det er noget med at ture at gøre det og tænke utraditionelt, altså ud af kassen, hvis du er haveejer, om du er ny eller gammel, at du ligesom har det der mod til at sige, men, øh, måske at jeg skulle omlægge min græsplæne lidt. Måske skulle jeg lave nogle mere... Øh, nyttedyrsvenlige planter. Måske skulle jeg prøve at forsøge mig med noget, der kan spises.
1: Men du behøver ikke engang om dine have, på at smage på tingene. Altså, det er jo en af hovedbringerne. Det fortæller også, at der er så meget vildt. Mm. Altså, nogle af de urter, vi har herovre, det er, folk, det er jo ting, der vokser nærmest. Jeg vil lige vil sige naturligt. Mm. Det er ja, jo bare have, have en eller anden almindelig forhold til at forsøge med ting en lille smule. Så skal lige der nok lige komme lige lige noget på Det er jo nok
0: det, hvor, hvor, hvor man som I siger kan starte med at have et vildt hjørne, hvor du kan også i foråret spise brændelerne. Ikke? Altså have de der unge skud og brandnælderne, og man kan spise skvald og det der. Og samtidig har noget skønt at kigge på, og kaste sig ud i det der og prøve at smage på tingene. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at spise din have, og har fået lyst til at bruge nogle af de smagsindtryk, naturen omgiver os med i din madlavning. Måske har vi også givet dig et lidt mere nonchalant forhold til lugning. I næste afsnit tilbereder Adam og Jakob safter, drinks og retter med vilde ingredienser, så der er mere inspiration at komme efter. De andre afsnit af Jorden og Neglene kan du finde på RadioPlay eller podcast-appen på din telefon. Du kan også finde dem på haveselskabet.tk, hvor du kan læse artikler om podcastens emner. Bare søg på podcast på haveselskabet.tk. Og husk, du kan altid ringe ind og få gode råd, hvis du er medlem af Hæveselskabet. Måske bliver det mig, der tager telefonen.